0: C'est 86 e épisode de Planète Sauvage, ce podcast qui vous propose des explorations sonores du monde cinématographique et non pas sous la forme de simples playlists. Oh non, 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 ce serait trop facile car votre hôte ici même, David Fortin au micro, euh, qui aime bien trop se compliquer la vie et se lancer dans la création à la aide de montages audio qui puise dans les dialogues, dans les ambiances, les bruits, les sons... Et bien sûr, la musique euh, de divers films. Le tout est monté et relancé vers vos oreilles qui captent le tout avec, j'espère, je beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui, euh, je vous ai préparé un épisode thématique, un spécial Made in Japan. Euh, je vous en avais déjà fait des comme ça euh, à l'occasion, des Made in Hong Kong, Made in Quebec, Made in Italie, je crois, etc. Donc euh, un spécial où on se concentre sur la filmographie d'un pays en particulier. Donc autour du Japon, cette fois-ci, euh, de se faire euh, explorer sa filmographie, sa cinématographie à travers ses sons, ses voix, à travers ses musiques, bien sûr. Euh, et c'est le volume 1. Euh, oui, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de stock. Et euh, clairement, il va falloir qu'il y ait un volume 2. Et ben, je me dis toujours ça, en fait, pour la plupart de ceux que j'ai fait déjà, je me dis toujours qu'il va y avoir un volume 2 et potentiellement un volume 3, parce que c'est sûr que c'est très très sélectif, et euh, en même temps, bon, c'est sélectif par rapport aussi à ce qui a déjà passé, parce que mes épisodes réguliers... Euh, sont toujours quand même très variés on, et euh, ça, on, bon, je puise souvent à travers la musique de plusieurs films de divers pays déjà donc le Japon il, on a eu le temps d'en entendre quand même pas mal depuis les, les trois dernières années de d'émission et donc ils sont tous disponibles en archive en passant. Euh, on a eu, a eu droit, quand même, on a eu droit à pas mal de musique provenant de films japonais déjà, euh, des gros morceaux. Donc, ce que j'ai essayé de faire avec cet épisode-là, c'est d'éviter le plus possible les répétitions de, de, de pièces qui ont déjà passé dans d'autres épisodes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des films sur lesquels je vais revenir, mais en utilisant d'autres pièces. Mais il va y avoir aussi des nouveaux films, etc. Donc, le plus possible, j'ai essayé d'éviter ça. Et, euh, ben c'est ça, j'ai aussi laissé tomber un peu toutes les trames sonores de manga, donc les, 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 les animations japonaises, car il y en avait déjà quand même beaucoup qui se retrouvaient dans mon spécial animation, euh, justement, volume 1 que j'avais fait, si je ne me trompe pas, il y a un an. Euh, donc, j'ai laissé un peu tomber ce, cet aspect-là, parce que ça ferait trop répéter, bien sûr, ce, ce, cet autre spécial -là. Donc, euh, ben, comme souvent, l'épisode va être divisé en trois blocs de montage après lesquels je reviendrai à chaque fois pour vous dire ce que vous avez entendu et de quel film ça provient, quelques infos, etc. Et euh, on se laissera ensuite au final sur une dernière pièce d'au revoir un peu spéciale. Mais euh, avant de se rendre là, ben, sans plus tarder, on va le commencer, hein, ce spécial Made in Japan à Planète Sauvage.
1: 本当のあなたの名前なのね一体
2: 文
3: 何言えた恨み。だ、だ、だ、sur la façon dont on doit se tenir pour avoir l'air japonais et par cela même on a imposé à ces peuplades sauvages et peu civilisés. Madame Fenouillard, ironique, fait tout haut cette remarque que pour appartenir à des peuplades sauvages, voilà des gens qui semblent singulièrement civilisés. Cependant, à la vue de quelques indigènes encore plus japonais que lui et entrant dans une maison gardée par un soldat par paravent, M. Fenouillard retrouve son assurance. Tout à coup, au son d'une musique guerrière, se mettent à défiler des militaires vêtus à l'européenne. Madame redevient ironique. Mais
0: voilà qu'à leur tour pénètrent dans la maison déjà nommée des gens idéalement japonais. Alors Madame cesse d'être ironique et M. Fenouillard n'éprouve aucune honte à se déclarer à lui-même qu'il n'y comprend plus rien. termine notre premier bloc d'exploration sonore pour ce spécial Made in Japan. On... Revenons un peu sur ce qu'on a entendu, ça euh, s'est amorcé avec euh, bon, en fait, quelque chose qui dure une, une vingtaine de secondes, c'est cette espèce de vague qui se brise sur, sur les rochers que vous avez entendu en ouverture, c'était en fait l'ouverture de, de, de la compagnie euh, Toei, donc on, souvent on voit des euh, films qui proviennent de ce studio. Et euh, ces, ces espèces de vagues là, qui viennent se, se crasher un peu sur les rochers. Je voulais au moins avoir ce son et ouvrir le, le spécial avec ça. Donc, c'est ce qui a ouvert le bal pendant une dizaine de secondes avant de, de laisser place à la musique qui était, euh, en fait, on a entendu la pièce de Gambling House Massacre. C'est une pièce de Keishi Suzuki et ça provient du film Zatoichi, euh, attention, pas la série de films Zatoichi, pas un de ces films-là, non, ça provient du film de Takeshi Kitano, la version en fait de Takeshi Kitano de 2003 euh, de Zatoichi, parce que oui, euh, j'aime beaucoup en fait la, la trame sonore de cette version-là, le film lui-même, je m'en rappelle, pas tellement bien, mais euh, je me sens que je l'avais relativement apprécié. Mais la musique, très, euh, cette trame sonore-là est très très bonne, donc je voulais en mettre un extrait. Euh, en fait, Keishi Suzuki, le compositeur, quelqu'un qui a quand même travaillé à quelques reprises avec Takeshi Kitano, peut-être plus sur ses... Euh, je dirais à partir de Zatoichi jusqu'à quelques un de ces derniers euh, c'est un, un musicien aussi qui fait partie du groupe en fait qui est parti le groupe japonais Moonrider's, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait euh, ben, en fait qui fait de la trame sonore occasionnellement euh, Tokyo Godfathers de, 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 le film d'animation euh, de Satoshi Kon Uzumaki il a fait aussi beaucoup de, de, de trame sonore de jeux vidéo euh, bon quelqu'un est quand même d'assez actif que je ne connaissais pas nécessairement en fait c'est le film Takehi, de Takeshi Kitano qui m'a ouvert un peu à ce compositeur-là Ensuite, on a entendu quelque chose de, de beaucoup plus traditionnel dans son son. C'était la pièce Seppuku, pièce de Toru Takemitsu. Donc, euh, Toru Takemitsu, qui est quand même très important dans la, la musique, non seulement la musique point au Japon, mais aussi la musique de film. Fait beaucoup de trames sonores. Celle-ci, bon, Seppuku, c'était pour le film Seppuku, aussi connu bien sûr sous le nom de Harakiri. Un film de Masaki Kobayashi de 1962, euh, Takemitsu qui euh, en fait, fait fait beaucoup de, de, de workshops expérimentaux, fait partie de beaucoup de, de, de groupes d'artistes, fait beaucoup d'utilisation de, de projets qui utilisent beaucoup de, de mix media Ses influences vont autant dans la musique traditionnelle japonaise que dans les compositeurs plus classiques européens. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est, qui est quand même très varié dans ce qu'il est capable de faire. Euh, on va en entendre éventuellement d'autres dans un autre bloc. Vous allez voir que ça va être complètement différent. Donc, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est très intéressant, en fait, à suivre. Il y déjà beaucoup, beaucoup euh, de musique <rire> que vous pouvez découvrir. Si vous voulez découvrir, si vous ne connaissez pas Toru Takemitsu, ça peut aller dans tous les sens, donc euh, je, je vous invite à aller le découvrir, Ça, c est, c est, peu importe l'époque, c'est généralement toujours très intéressant. Celle-ci, c'est quand même très particulier comme musique, mais bon, j'espère que vous l'avez apprécié. C'est si beaucoup. Ensuite, on a entendu quelque chose qui est allé dans une autre zone encore une fois, on, on, euh, il y avait comme des, des vagues dans ce bloc-là, on allait dans toutes sortes de zones. Euh, musique de euh, G.A. Caesar, c'était la pièce d'Enen Nishizu et c'est une pièce, en fait, une, la pièce thème, si on veut, qui est du film euh, pastoral To Die in the Country, connu en français sous le nom de Cash Cash Pastoral. Très, très bon film, si euh, ce n'est pas, à mon avis, le meilleur film de Shuji Terayama, film de 1974, Shuji Terayama, qui est un cinéaste euh, qui, qui, qui faisait partie, en fait, du Art Theatre Guild, compagnie très indépendante faisait, euh, faisait autant du théâtre que du cinéma. Euh, même chose pour le compositeur J.R. Caesar qui euh, travaillait beaucoup avec euh, Shuji Terayama et qui a travaillé aussi beaucoup pour euh, autant du, faire de la musique de, du théâtre pour du théâtre que pour euh, des films, euh, quelqu'un qui a été très populaire en fait auprès des étudiants dans les années 60, euh, quelqu'un de très intéressant qui a aussi fait beaucoup de trames sonores pour des films euh, de, des studios ATG Art Theatre Guild. Et ceci euh, poursuivi avec la dernière pièce euh, du Bloc qui est aussi une pièce de euh, G.A. Caesar. C'est pour un autre film de Shuji Terayama, cette fois-ci, euh, Farewell to the Ark, film de 1984. Donc les deux, je, ils briquaient bien ensemble, je trouve. Euh, un, peu, un petit spécial, euh, J.A. Caesar, pour terminer euh, le blog. Donc sur ce, on va tout de suite euh, se relancer dans la suite de notre spécial Made in Japan à Planète Sauvage.
3: ちょっとはい。En jomitsumet de su tabac, je sais à cari, sais Akini narukuro shindaiatsu kuroi fuku kite onchi Je sais, C'est comme ça. un peu comme c'est y wa, une vie,
2: 南年<音楽> 勝っよいしょ。<スタッフ>
0: retour de ce bloc numéro 2 d'exploration sonore de notre spécial Made in Japan à Planète Sauvage. On parcourt cinématographiquement, musicalement, avec les sons, les voix, les bruits, la musique, tout le... en fait toute une sélection de la euh, cinématographie euh, du Japon. Et ce bloc 2, euh, on y revient tranquillement, on commence, on l'a on commencé en fait avec la pièce euh, Valley in tata c'est une pièce de Masahiko Sato et ça provient de la trame sonore du film Belladonna of Sadness, le film de Heishi Yamamoto de 1973, un film d'animation très très intéressant où l'animation est, est minimale, mais vraiment minimale, c'est presque des dessins qui, qui déroulent à l'écran, euh, mais en même temps c'est très très beau visuellement, c'est euh, psychédélique, c'est vraiment intéressant. Euh, comme film d'animation, je vous le conseille si vous ne l'avez pas découvert. Et euh, la musique est très très bonne, musique de Masahiko euh, Sato. Et on a poursuivi avec euh, la musique, euh, en fait la pièce qui s'appelle Yadokari, donc euh, musique de euh, Koji Ryuzaki, avec la belle voix de euh, Kaji Maiko. Euh, Kaji Maiko qui est quand même très euh, connu maintenant depuis que Quentin Tarantino euh, l'a un peu euh, fait, ben, fait redécouvrir par euh, peut-être le les, les public plus nord-américain qui euh, suit ses films, puisqu'il a utilisé des pièces, euh, enfin deux de ses pièces, dans euh, Kill Bill, si je ne me trompe pas, puis euh, bon, des pièces quand même assez connues, là, Shurta no Anna, euh, Flowers of Carnage, et euh, je voulais pas nécessairement les reprendre parce qu'ils ont été quand même souvent très très utilisés et je pense je pense les avoir utilisés dans un, un autre plein de sauvages donc je suis allé plutôt pour la pièce Yadokari qui était apparue sur euh, un des films de la série euh, Scorpio euh, Jailas euh, je ne sais plus lequel en fait mais euh, Kaji Maiko, c'est bon quelqu'un qui a fait qui a, une actrice qui était dans plusieurs euh, films dont Lady Snowblood, euh, bon, la série des films Scorpio euh, les films de, de Woman in Prison et bon Bondos Stray Cat, il y, en a, il y en a eu plein, elle, elle faisait vraiment la badass japonaise, là, celle qui, euh, avec qui euh, il ne <rire> faut, 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 faut pas la faire chier. Et euh, elle a joué dans quand même, quand même plusieurs films comme ça et a fait aussi en parallèle et par la suite une carrière musicale, donc souvent ses musiques se retrouvaient euh, dans les films dans lesquels elle jouait. Et voilà, donc euh, j'ai placé cette pièce-là. Donc on a poursuivi ça avec la pièce Eat Eat, donc la pièce de Asahi Kobayashi euh, et Miki euh, Yoshino. Oui, ils sont deux, ils sont deux à avoir en fait la trame sonore du film Aosu, film de Nobuiko Kobayashi de 1977 qui est euh, maintenant en fait beaucoup plus connu et euh, de, devenu un film culte quand même, film qui a pris du temps à, être, à ressortir un peu de l'ombre. Un film qui, si vous ne l'avez pas vu au su, on est quand même euh, tout près de l'Halloween, je vous dirais c'est un excellent film d'Halloween. C'est euh, pas nécessairement euh, un film euh, d'horreur dans, dans le sens le plus traditionnel, mais c'est un film spooky fun, je dirais, écrit par une jeune fille de 10 ans et ça donne euh, des trucs complètement éclatés. C'est vraiment drôle, c'est vraiment le fun et euh, donc la musique. Eat, eat, que je voulais mettre de Assei Kobayashi, qui est quand même très euh, intéressante. Ensuite, on a terminé le bloc avec la pièce euh, thème de Battle Without Honor and Humanity de Kinji Fukasaku, film de 1973. La musique est de Toshiaki euh, Tsushima. Euh, encore une fois, une pièce que Tarantino a utilisé, euh, je sais pas j'ai pensé aussi dans le Kill Bill, en fait. Je pense que Kill Bill, ça a été vraiment son film où il a décidé je vais utiliser toutes les pièces connues de, de, du cinéma japonais, il faut croire. Donc, euh, une, un film qui, euh, qui lance le bal, en fait, d'une série de films de, de Yakuza qui, ça, qui, qui se nomme, si on veut, la, la, la série est connue ici, sous le nom des Yakuza Paper. On se lance tout de suite dans notre troisième bloc, qui, lui, est un petit peu plus... Euh, ben, en fait, je dirais qu'il ressemble un peu, finalement, au premier bloc. Un peu plus en ambiance. Mais... Ça, vous allez voir, ça, ça va se transformer. Donc, le bloc 3, notre troisième et dernier bloc à Planète Sauvage pour ce spécial Made in Japan. Et je vous reviens après pour vous dire ce qu'on a entendu et vous laisser sur une dernière pièce. Donc, c'est parti.
2: Thank you. マノア。お。Ouais, では、ネさん
0: excellente musique qu'on vient d'entendre de Shu Ishikawa, j'en ai mis souvent, je vais continuer à l en mettre souvent, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il travaille essentiellement avec Shinya Tsukamoto, malheureusement, euh, compositeur euh, très intéressant, très industriel, qui est mort euh, l'année passée, si je ne me trompe pas, en 2017, donc euh, voilà. Mais revenons depuis le début est ce qu'on vient d'entendre, oui, parce qu'on est de retour de ce troisième bloc de notre spécial Made in Japan à Planète Sauvage et on l'a amorcé ce bloc avec la musique de Hiro, euh, pardon, Hiroyuki, oui. Hiroyuki Onogawa et c'était pour la trame sonore du film August in the Water, film de Sogo Ishii de 1995, Sogo Ishii. Cinéaste que j'aime beaucoup, que, que le cinéaste qui a commencé ses premiers films, bon, on, 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 on le considère pas comme le cinéaste punk un peu, il a fait beaucoup de films très punk dans ses débuts, euh, très apocalyptiques, c'est très, très bruyant, et euh, pas qu'il n'est pas revenu à ça par la suite, ça, ça, y a, ça y arrive occasionnellement, mais il a fait aussi des très très beaux films, beaucoup plus en ambiance, beaucoup plus onirique comme le très très beau... Euh, Labyrinth of Dreams, oui, ça vient de me revenir. Et euh, ce, ce film aussi, August in the Water, en 95. Donc, la musique de Hiroyuki Onogawa, que j'aime beaucoup, euh, quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, par exemple, mais qui a travaillé essentiellement avec Sogo Ishii, de ce que j'ai pu comprendre. Ensuite, on a été entendre la musique de Joe isai -hi. Il ne fallait pas passer à côté, c'est quand même un compositeur très important euh, au Japon, Joe isai qui a fait beaucoup de, de, en fait, de Miyazaki. Euh, film d'animation, autant que des films de fiction aussi il a travaillé avec Takeshi Kitano, avec toutes sortes de personnes et justement c'est pour un film de Takeshi Kitano cette pièce que vous avez entendue qui s'appelle Act of Violence ça vient du film Sonatine, donc de Takeshi Kitano film de 1993 euh, qu'on a entendu, ensuite on a eu un petit euh, je dirais une vingtaine de secondes qui servait de transition entre ça et la prochaine ce, ce 20 secondes là de guitare éthérée c'était une pièce euh, d'un film de Shinji Aoyama que j'aime beaucoup, qui s'appelle eli eli lema saba Chatani. Ch wow, wow, j'y suis arrivé, euh, donc euh, je vous en dis pas plus, c'était juste une pièce de transition, euh, enfin le film lui-même est tellement sur la musique que je voulais mettre quelque chose, donc c'est, euh, on est dans un monde un peu... Euh, je dirais futur proche où il euh, y a un virus mortel qui s'attaque à tout le monde, où tout le monde est atteint de, de volonté de suicide, si on veut, ce qui fait que tout le monde meurt. Et le seul moyen de passer au travers, c'est euh, en écoutant de la musique très fort. Il y a comme des gens qui, de leur côté, de, font de l'expérimentation avec de la musique, des guitares, des pédales à la phase, et qui découvrent qu'il y a un certain son qui arrive à, à, à guérir, les gens atteints de ce virus, donc euh, ils, mettent les micro -les, pardon, ils mettent les speakers un peu partout et ils en jouent. Donc euh, c est, c est, ça, ça sonne un peu étrange et ça là aussi, c'est un film très... Euh, je sais pas comment le dire. Enfin, c'était un 20 secondes, voilà, de la guitare. J'espère que ça vous a guéri votre blues, peut-être que c'était véridique, hein? peut-être que ça a guéri le blues, peut-être que non. Ensuite, donc ça servait de pont pour se rendre finalement à Toru Takemitsu, oui, il nous revient, je l'aime beaucoup Toru Takemitsu, c'est dur de passer à côté quand on fait un spécial Made in Japan sur la musique de film au Japon. Oui, c'était la pièce Imiko, c'est aussi le nom du film, euh, le film de Masahiro Shinoda de 1974, un autre film qui provenait des studios indépendants de l'ATG Art Theater Guild, donc c'était quelque chose un petit peu plus expérimental que sa pièce qui était un peu plus traditionnelle, si on veut, euh, dans le premier bloc, que celle-ci avec ses petits synthés, est un peu étrange. Et je l'aime beaucoup, donc, mais euh, ensuite on s'est relancé tout de suite dans quelque chose d'excellent, de, de génial. Une des très très bonnes trames sonores, euh, donc j'en ai parlé un petit peu quand j'ai ouvert le bloc, mais c'est Shu Ishikawa, donc oui, celui qui collabore essentiellement avec Shinya Tsukamoto, et c'était pour la trame sonore, sa première, de Tetsuo The Iron Man, le film culte de Shinya Tsukamoto de 1989. La trame sonore est excellente. En fait, moi, c'est par la musique j'ai découvert ce film là euh, drôle de hasard je, je ça fait longtemps en fait j'avais loué la vhs de, euh, du film euh, stalker parce que oui c'était avant les avant le temps des dvd et euh, en enfin juste au début avant le film il y avait, la, il y avait le, le trailer du film tetsuo parce que c'était distribué aussi par la même compagnie j'imagine qui distribuait ce film là en vhs et essentiellement, c'est un une minute et demie de plein de séquences du film avec juste la musique du film par-dessus et la musique m'avait tellement fait triper, autant que le visuel quand même, de ce qu'on voyait qui avait l'air quand même très particulier. Et la musique m'avait vraiment accroché, j'avais euh, tripé dessus et ça m'avait fait partir en grande quête pour trouver le film. Ça m'a pris au moins deux ans avant de, que quelqu'un, enfin, que je puisse mettre la main sur une VHS du film Tetsuo et la trame sonore est excellente, Shuichi Kawak qui c'est essentiellement toujours bon, si vous aimez, c'est quand même une pièce plus tranquille, j'en ai mis souvent des pièces de, ce, de Tetsuo à travers euh, les, les autres épisodes de Planète Sauvage, donc je voulais pas nécessairement me répéter, j'ai mis les pièces peut-être les plus euh, les plus violentes, les plus matraques, et celle-ci est un petit peu plus, euh, sans être la plus tranquille, là, je veux dire, pas nécessairement représentative du film ou de la vibe, mais bon, enfin, je l'aime vraiment beaucoup, cette pièce autant que la trame sonore. Donc voilà, c'est ce qui clôt notre spécial Made in Japan à Planète Sauvage, j'espère que vous l'avez apprécié. Il pourrait avoir tellement d'autres pièces, je suis allé un peu dans, avec, au feeling avec ce que j'avais, avec ce qui me tentait, mais euh, assurément, je vais faire un volume 2, peut-être assurément aussi un volume 3, dans le temps, on ne sait-on jamais, mais en 2019... Euh, donc voilà, et je vous laisse sur un, une dernière pièce, et euh, ça va être la pièce arabesque, une pièce euh, composée par Takeshi Kobayashi, et euh, au vocal, en fait, à la voix, on entend la très belle voix de Saliou. Et c'est tiré du film All About Lily Chouchou, très très bon film, de Shunji Iwai de 2001. Donc on se laisse sur cette pièce et je vous dis à la prochaine. La prochaine en fait, qui va être logiquement mon épisode d'Halloween, puisque ça arrive à grands pas. Euh, comme à mon habitude, ça fait déjà trois que j'ai fait, je pense, ça va être donc mon quatrième, ça va être un spécial Halloween. Donc, il y a essentiellement de la musique spooky, des sons obscurs, de, des extraits de films glauques, quelque chose pour vous mettre un peu en ambiance d'Halloween. Et comme d'habitude, ça va être un très long bloc d'une heure, donc, euh, mais on n'est pas là encore, ça c'est dans deux semaines. Donc, on se laisse, merci d'avoir écouté le spécial et euh, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission, aller sur iTunes, aller sur euh, les, les Google Play de ce monde et mettre des cotes, faire des commentaires, envoyer même des messages, etc. etc. ça me fait toujours plaisir. Et euh, c'est ça, voilà. Arabesque, Takeshi Kobayashi, à la boîte, les chouchous. Merci, au revoir. Mmh.